0: This content is brought to you by ValueBell. Welcome back to the campaign. I'm Ayrane Berth. I have the opportunity to show you today at IDO Portal. A friend, mentor, teacher, a little teacher sometimes. <laughs> IDO actually created the method of IDO Portal. It affects thousands of people. אני לא יודע לכמת את זה אפילו בעולם ובעצם ייצר מושג שלא היה שם לפניו שנקרא מובמנט ומתוך השיטה שלו ומתוך העבודה שלו הוא נוגע בהמון המון תחומים משפיע מלוחמי MMA בקנה מידה עולמי ושנמצאים בקדמת הבמה ודרך אנשי תנועה אנשי מדע. והעבודה שלו היא מאוד מאוד עמוקה ורחבה, אני מאוד מאוד שמח לארח אותך כאן היום. שלום עידו. שלום. אז אולי איזושהי שאלה שאני אתחיל איתה שהיא נובעת מאיזשהו שיח שלנו יחד עם, עם, עם עוד קולגה או מורה שמשפיע עלינו, ו, ומרגע ששמעתי את, ה, את השאלה הזאת, היא חוזרת אליי ואני נהנה לשאול אותה המון תלמידים שלי ואנשים שמסביבי, למה התכנסנו פה היום? כלומר, מה המשמעות של הכל? מה המשמעות של התרגול? למה אנחנו עושים בכלל את מה שאנחנו עושים? למה אתה עושה את מה שאתה עושה?
1: <אח> כן, זו שאלה נפוצה מאוד, אני חושב שהרבה התעסקו בה, הרבה דברים מתעסקים בה. <אח> אני עברתי איתה הרבה תהפוכות וממשיך לעבור איתה תהפוכות, אני חושב שזה חשוב לייצר איתה איזשהו דיאלוג חוזר ולא להירדם חזרה לתוך איזושהי הוויה שהיא... לא מודעת או לא מתייחסת לאיזושהי אי וודאות גדולה או טיב הדברים, טיבנו שלנו. ואני חושב שאחת מנקודות ההתחלה הטובות זה אני לא יודע ואני מחפש. ובזה שאני מחפש אני כבר מגשים איזשהו אידיאל חשוב. אז אני חושב שהחיפוש עצמו, כמו שקאמי אמר, הגלגול של האבן במעלה ההר, הוא כבר מספיק בשביל למלות את ליבנו. כן, האבן אולי תתגלגל חזרה למטה, אבל החלופה היא לא באמת עדיפה בשום צורה. ומשם משתחררים דברים ונוצרים תובנות, אבל בדרך כלל, בעיקר כשמישהו ככה, הוא מגיע חדש לשאלה הזו, אני מכוון את זה לשם. לחפש את אותה, אולי, יש כל מיני מילים שקשורות משמעות, או לחפש את הלהיות שלנו, מה זה להיות, איך להיות.
0: בעצם, הפרקטיס, או איזשהו דרך, שבדר... שבעזרתה אנחנו מכירים את עצמנו, או בעצם מבררים שאלות על, על... על... על עצמנו. ו... וכשמגיע בעצם מישהו לעשות עכשיו, הוא מסתכל עליך ב... ביוטיוב ורואה את עידו עושה סלטה, אז, אז מה, אז כאילו, זה... 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 זה מרגיש לפעמים קצת, איך אני אגיד את זה, שטוח, מה זה, אני עכשיו אגיע ואני אעשה הליכת ליטה או אני אעשה סלטה ודרך זה אני אכיר את עצמי?
1: כן, בהחלט, אלה דברים שיכולים, אפשר להשתמש בהם בשביל להכיר את עצמך. אני חושב שההיכרות עם עצמך היא משהו מאוד פתוח, קצת כמו איזה נוזל, שאנחנו זקוקים למיכלים בשביל לשאת אותו. ובעצם המיכלים הם שונים והם לפעמים פחות רלוונטיים. אז אתמול אולי זה היה סלטה, ומחר זה הליכת לטאה, ומחר...
0: זה אגרוף. ו...
1: נכון. ואני חושב שההיצמדות להפך למיכלים מעוורת אותנו מהמוכל. ובאמת, איך לשאת אותו. בניו אייג' הרבה התחילו לציין את המוכל, אבל לא השכילו להישאר צנועים ולהבין את הצורך במיכלים. אז לפעמים זה מתמסמס שם. מצד שני, אלה שהתרכזו רק במיכלים שכחו שהם לשם המוכל. מה מהות? כן, ואז הליכה ביניהם היא חשובה. אתה לא תימנע מלקבל איזשהו גוון, סגנון, דרך ספציפית. אנחנו כבר מתגשמים בעצם ההוויה שלנו פה. למרות שיש לנו תחושה של משהו הרבה יותר גדול ולא מוגדר שהוא אנחנו. <אח> ואנחנו כל הזמן מתגבשים ומתגשמים באיזושהי צורה, וגם התרגול הוא כזה. אז זה שומר עליך צנוע ולפעמים אני יכול להתעסק בדברים מאוד אידיוטיים כביכול, אבל דרכם לגעת בדברים עמוקים יותר.
0: אני, אני חושב על זה הרבה, על, על היחסים שבין מסגרת לתוכן, על, ה, על היחסים ההדדיים האלה, ואיך המסגרת לפעמים משפיעה על התוכן, ואיך התוכן לפעמים מש, מש, משפיע על המסגרת. ואם אתה שוכח את היחסים האלו ואתה מתרכז רק באחד מהם, אז בעצם אם אתה לא חושב על המסגרת אז אתה הופך להיות פלואידי לגמרי, התוכן הופך להיות משהו שכאילו אתה מתמסוייסט, ואם אתה חזק מדי במסגרת ואתה מעבה אותה, אז אתה נופל לתוך הבורות האלה של אסתטיקה או של, אה, אה, אנחנו מדברים על זה הרבה, אפקטיביות, אם אנחנו חושבים על לחימה. וכל עוד אתה שוכח שיש יחסים מאוד 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 אדוקים ומשפיעים, ואתה שוכח לשאול, לכוון את השאלה ההתחלתית, לשם מה התכנסנו, אתה יכול ליפול לכל מיני בורות, שאנחנו רואים את הבורות האלה. אגב, בשאלה ששאלתי אותך על כן, אז מה, אז אם אני אעשה סלטה, היא שאלה שמכוונת לזה שלפעמים אנשים ככה בשיחות חולין שומעים שאני אה, מתאמן איתך, או שאנחנו מתאמנים ביחד, ואז אה, אנשים יכולים להגיד לי, כן, עידו המניאק, הוא כישרוני, אה, אה? או כן, אבל תכלס, אה, אף אחד לא יעשה סלטה בגיל 40, ואז אני אומר, שהם לא, לא קולטים את הדבר, לא קולטים את הדבר, אז, 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 מה, אז מה בעצם הדבר, כאילו תסביר לי את הדבר.
1: Uh, מהו הדבר, זה, זה, זו שאלה שצריך להתחיל אותה מנקודה ספציפית, זאת אומרת צריך למשוך אותה קודם לקרקע, mm. כי היא שאלה מאוד מאוד רחבה. בעצם האמת לאמיתה הפרגמטית היא שגם אם אני מתעסק במשהו שהוא רחב, אולי לא ידוע, אולי בלתי מוגבל. כשמגיע אליי בן אדם, אני צריך בעצם לשאול אותו מה הוא בא לחפש קודם כל. למה? כי גם אם מה שהוא בא לחפש זה לא הדבר הזה, זה לא אומר שאתה לא יכול ללמד אותו, וזה לא אומר שהוא לא יכול ללמוד ממך, וזה לא אומר שהוא לא יכול לקבל את הדבר שהוא רוצה. אבל חשוב לדייק אותו. מהניסיון שלי יש איזשהו מרחק בין הדבר לבין הדבר. שאם המרחק הזה הוא גדול מדי, ייווצרו בעיות בתהליך ההתקשרות שלכם, ואם הוא קרוב מספיק, זה יכול לעבוד. אז כשאתה שואל מהו הדבר, אתה יכול לשאול מהו הדבר בשבילי כרגע, ואז אני בנקודה ספציפית זו אני אתאר לך מהו הדבר, ואתה יכול לשאול אותי מה היה הדבר שלשום, או לדוגמה אתה, כשצגת אותי, ציינת כל מיני דברים שבעצם אני כבר לא מחובר אליהם. אבל באיזו...
0: ככה אנשים מכירים אותך.
1: לפעמים, אה? כן, כן, אנשים מסוימים, מהיכרות מסוימת. יש גם חלון שבו דברים מתפרסמים, מין חלון הזדמנויות כזה, או 15 דקות של תהילה. לפעמים זה יותר ארוך, לפעמים זה יותר קצר. אז אנשים, בחלון הזה יש להם איזו פתיחות, ושם הם מכירים אותך. שם הם אתה מתקבע. הרבה פעמים אנחנו לא באמת יודעים מה אנשים... מפורסמים במרכאות באמת עושים הם תחת איזושהי זכוכית מגדלת וזה הרבה פעמים יכול להטעות אז אני אחזור לשאלה. מהו הדבר הדבר הוא איזושהי התעסקות בתרגול שאפשר להגיד להחליף גם את המילה תרגול בלהיות או אפשר גם לקרוא לזה תרגול חיים מה, מה אני בתור בן אדם איך אני עובד על עצמי מה אני בעצם. לאן, מה אני אמור לעשות פה? זה מתקשר לזה. האם אני אמור להעביר את הזמן? האם אני אמור להיות מאושר? האם אני אמור להיות בן אדם טוב, במרכאות, או לא במרכאות? התשובה שלי היא שאתה אמור פה לעשות איזשהו, איזושהי עבודה. ויש לה, לעבודה הזו, היו כל מיני שמות, גם השתמשו חלק מהאנשים במילה עצמה, העבודה, לדוגמה גורדייב השתמש במילה הזו. והניסיון שלי בתרגול התנועתי הוא לתת לאנשים גם איזושהי עבודה על עצמם. לאורך חייהם, יכול להיות שיש לזה ביטויים יותר יפים, פחות יפים, יותר יעילים, פחות יעילים, ביטויים בריאותיים, או ביטויים של הרס של הבריאות לפעמים. זה צריך להיות רחב מספיק בשביל להכיל את הכל. ו ואני דאגתי שבתוך הדרך הסתכלות שלי אני שומר על המסגרות האלה פרוצות. זה צריך להכיל את כל תחומי התנועה בתרבות הפיזית האנושית, כמו מחול וכמו לחימה וכמו אה, שיטות סומטיות שמתעסקות יותר בהתבוננות פנימית. ובסופו של דבר זה גם צריך לנהל דיאלוג ולהכיל את ההפך מתנועה, שזו העצירה. חוסר התנועה,
0: stillness. כי גם בתוך עצירה יש סוג של תנועה. כן,
1: זה אחד האספקטים, וכמובן גם להפך. אבל איך אני יכול לדעת את העצירה אם לא ידעתי את התנועה, ולהפך כמובן. ניסיון כזה הוא ניסיון הרבה פעמים ילדותי. הוא... אתה צריך לדעת את המנעד. וזה אומר הרבה על כל מיני דרכי תרגול, אני חושב שאני התאכזבתי מהם בהרבה מקומות. זה, זה התמונה הגדולה באיזשהו מקום. ואז בן אדם בא לזה ומתקשר עם זה, ויכול להיות שהוא לא נמצא עדיין בנקודה הזו, אולי הוא צעיר, או רוצה משהו כזה, או שהוא לוחם, הוא צריך את העזרה, הכלים הספציפיים. ואז מתוך ההסתכלות הרחבה הזו, יש לך איזשהו לוקסוס מסוים, לעזור, לראות בב... בבהירות גדולה יותר. בהירות של מישהו שהוא לא טוב בכלום, אבל הוא, הוא יכול, הוא רואה הרבה, הוא עומד על איזה מגדל, והוא מתבונן והוא רואה את הנוף ואתה יכול לתקשר איתו, ואז הוא יכול אולי לעזור בנקודות מסוימות או לחשוף אה, בעיה מסוימת, הוא לא מחויב לכלום. אני לא קשור בשלשלאות הרגילות, יש לי, לכל אחד יש את השלשלאות שלו, אבל... אתה חופשי לראות יותר,
0: אולי. חופשי גם, בעצם, בגלל שה... יצרת על עצמך איזושהי דרגת חופש, אתה גם חופשי לעשות את... להיות בעצם... אתה. כן. ואז אני, אני שומע אותך, אנחנו מדברים הרבה, ואתה... ואת, אני שומע אותך משתמש במילה כנות. לא הרבה פעמים להיות כנה. אה, כנות ובהירות. ומה, בוא, בוא, בוא אולי תרחיב לי על המושגים האלה בתוך התרגול או בתוך השיטה שלך או בתוך בעצם, ה... איפה הם לא נוכחים או איפה הם אמורים להיות נוכחים.
1: כן, המילה כנות היא גם קשורה בעוד מילה מעניינת שיש לה קונוטציות אפילו יותר רגשיות, שזה צניעות, או לחילופין כמובן שחצנות. אני חושב שהמילים האלה, בשפתנו היום, הדרך שבה רוב האנשים תופסים אותם, התרחקו מהמקור שלהם והתרחקו מהכנות שהייתה בהם. הכנות היא בראש ובראשונה כלפי עצמך. אתה יכול לשקר לכולם, אבל אם אתה כנה כלפי עצמך, בעיניי אתה שומר על ערך מאוד גבוה. אנחנו גם לא יכולים להימנע מן השקר, ועל זה גם דיברנו לאחרונה. הם המלט שמחזיק את החברה שלנו יחד ומאפשר להרבה דברים לקרות. אז מי שאומר לך שהוא לא משקר, כמובן על ראשו כובע בוער, אבל הכנות כלפי עצמך היא כבר עניין אחר. כי שם אתה בעצם מייצר איזשהו ניקיון שמוביל לאותה בהירות שדיברנו. ו... זה גם הוביל לצניעות. צניעות בישראל, לדוגמה, היא קשורה מאוד אה, באיזושהי צניעות מהפה החוצה, כן? Mm. בפורטוגזית אומרים ככה, דבוקה פרפורה, מה, מהפה והחוצה. אבל בפנים, אה, מישהו שואל אותך, אה, מה, אתה, אתה הצלחת? אתה אומר, לא, אני לא הצלחתי, אבל בפנים אתה חושב, וואו, איזה הצלחה אני. Mm. אז... זו צניעות uh, מדומה, אפשר להגיד, והצניעות האמיתית היא לדעת את הגבולות שלך, האמיתיים, גם לטוב וגם לרע. זאת אומרת, אתה, 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 לא לשקר לעצמך שאתה לא יכול או לא מצליח, זה חוסר ביטחון עצמי. אלה, אלה הם שני אלמנטים שהם גם, ב, היחס הראשון הוא צריך להיות כלפי עצמנו, היחס השני בעיניי הוא צריך להתנהל אל מול התרגול. אז פה כבר אפשר לדבר על כנות כלפי התרגול, כנות כלפי הדרך שבה אני מתרגל, כנות כלפי עצמי כמתרגל. זאת אומרת, מה אני באמת צריך? לא מה אני חושב שאני צריך, לא מה אני אוהב. אנחנו הרבה אומרים, it doesn't have to be fun to be fun, or like what it dislikes. זה נקודת כוח מאוד מאוד גדולה. ואז אם יש לך את הכנות הזו, אתה יכול בעצם לנווט למחוזות שבלתי אפשרי להגיע בשום דרך אחרת. כי אתה בעצם חופשי באמת לראות את התנאים, את הרוח, את הגלים, ואתה חופשי להבין שאולי כל התוכנית שלך היא... עכשיו אפשר לזרוק אותה לפח. וברגע אתה יכול להגיב ולהתנהל בצורה אחרת. הם... כן, זה, אלה, אלה, הם, אלה הם ערכים מאוד חשובים, ואנחנו בעיקר מלמדים אותם או מדברים עליהם ביחס לחוץ. והיו כמובן הרבה מאוד דמויות בהיסטוריה, בעולם הפילוסופיה בעיקר, שדיברו על זה כלפי פנים. ושם היה בעיניי כוח מאוד גדול, אותם אנשים הרבה פעמים היו ידועים כשחצנים לא קטנים בכל מיני סיטואציות, mm. כי בעצם הביאו איזושהי כנות מאוד גדולה שהרבה פעמים חרטה או, פג... או, או יצרה תנגודות באלו שמסביבם.
0: כי זה מערער על הסדר הקיים הרבה פעמים, ואנחנו לא יודעים איך, איך, איך להכיל את הדבר הזה, כי אם בעצם הדבר הזה שאתה אומר עכשיו הוא מערער על הסדר ובעצם מערער על מי שאני, אז איך אני יכול להכיל את הדיסוננס הזה? כי זה בעצם דיסוננס שמחייב אותך לנהוג בכנות. ואז להגיד, אני מכיר בזה, ועכשיו אני צריך להשתנות, או אני מכיר בזה, ואני מכיר בזה שאני חי, ב, חי ב, בח, בחטא או בשקר. שזה משהו שקשה, אני אומר את זה היום ממקום של אדם. בעל משפחה, אנחנו גם מדברים הרבה על התרגול של בעל משפחה, כאילו אני רוצה להיות נזיר עם משפחה, זה קשה, זה מחייב אותי לעשות את המדיטציה תוך כדי עמידה ושטיפת כלים. ואדם שיש לו עסק ויש לו קהילה, ואז הוא נפגש עם איזושהי אמת, ואז איך אני מכיל את האמת הזאתי כאילו לתוך החיים שלי עכשיו, מה זה אומר?
1: כן, יש פה שתי חדשות, חדשות טובות ורעות. <laughs> החדשות הרעות הן ש... אתה, בן אדם שעומד בנקודה הזו, אה, שהוא באמת נפגש עם איזושהי אמת שמאמתת אותו עם מי שהוא, אין לו את הלוקסוס הזה. הוא צריך קודם כל להבין, אין לו את ה... אין לו, אין לו את ה... הוא לא באמת יכול... זה לא, זה שוב חוסר כנות. פעמיים. Mm. למה? כי הוא לא יודע מי הוא. ובעצם התחושה מגיעה ממקום שהוא כביכול אני יודע מי אני. לא, אתה ביססת את עצמך. על איזשהו משהו שאפילו לא ניתן להגדרה, איזושהי תחושת רקע, איזה פוגייזי, איזה אבקה שעפה באוויר, ואי אפשר בעצם למשוך אותה לקרקע בשום מימד, אבל אתה מתעקש עליה. אז זה דבר ראשון, זה החדשות הרעות. החדשות הטובות הן שלא משנה מהי הסיטואציה שלך, ההתמודדות שלך תהיה לא רחוקה בהרבה. בין אם הקדשת את החיים שלך לתרגול, תיתקל בקשיים, ובין אם אתה צריך לנהל אותו בתוך משפחה. ולכן החדשות הטובות הן, לא צריך לשנות כלום חוץ מלשנות את עצמך. Mm. שום דבר מבחוץ, כל, כל הסביבה אין מה להתעסק בה. אתה נשוי, תישאר נשוי. יש לך ילדים, אתה לא צריך לעזוב אותם. יש לך עבודה או עסק, אין בעיה. התנאים האלה הם תנאים... ותמיד יש תנאים, ותמיד יש קשיים, ותמיד יש התחבטויות. אבל הכנות והשינוי העצמי הם חשובים, ועליהם למתרגל אמיתי לא יקריב אותם, או ישתדל שלא להקריב אותם כל עוד הוא מודע לבעיה הזו.
0: כן, ברמה מסוימת, אתה יודע, פעם אמירה שמבוססת בהרבה מסורות, אה, נקרא לזה... רוחניות, אף על פי שזה שם מאוד כזה, ההבנה היא שהסבל תמיד נוכח. אתה לא יכול לברוח מהסבל, וזה בעצם איזשהו סוג של אשליה, כי בעצם אנשים מגיעים אליך ואליי מתוך מחשבה שאם הם, הם יעשו את הדבר הזה, יהיה להם פחות, כאילו הם ימעיטו את הסבל. אבל למעשה הם לא ימעיטו את הסבל, הסבל תמיד נוכח. זה הם יעשו משהו פנימי שיאפשר להם להתבונן על הסבל. או לחוות את הסבל, או לנהל דיאלוג עם הסבל בצורה שונה. וזה בעצם השינוי, אם אני מבין נכון, שאתה, שאתה מדבר עליו.
1: כן, אתה מצביע על דברים נכונים. בעצם אתה עכשיו מדבר בכנות אה, כלשהי לגבי זה, וזה באמת נכון. אתה יודע, גם אה, אם אתה מסתכל, הרבה מדברים על זה לאחרונה, בשנים האחרונות, על סטטיסטיקה של אנשים שזכו בלוטו, או, או אנשים שאיבדו את הרגל. והם חוזרים לאיזה שהם מדדים די מהר. גם כשזוכים בלוטו, מדדי העושר קופצים לאיזה שנה, וגם כשאתה מאבד כביכול את הכל. בחלון ההזדמנויות הזה...
0: אז אתה נשאר עם מי שאתה. כאילו, אתה חוזר להיות מי שאתה
1: באמת. אתה מתאזן, זה לא שאתה חוזר להיות מי שאתה. אתה לא יכול לחזור להיות מי שאתה, ואתה לא יכול להשאיר את מי שאתה, אבל אתה מצביע על דבר נכון. משהו מתאזן חזרה. ומה זה הדבר הזה שמתאזן? יש איזשהו, איזושהי... חוקיות להכל מסביב. במדע יש לה הרבה שמות, אחת השמות זה הומאוסטזיס. ויש איזה שהם כוחות שכל הזמן פועלים עלינו, והם לא בשליטתנו, חלקם מגיעים מתוכנו, חלקם מגיעים מבחוץ, ואנחנו אבל כן כל הזמן שואפים להתאזן בעצם. אז הסבל הוא חלק מהתהליך הזה. והתנגודות השב, שהסבל מייצר ומה שהוא משחרר, הסבל לדוגמה מייצר אנרגיה שאפשר להשתמש בה לכל <אח> מיני תהליכים טרנספורמטיביים, אבל הוא גם אפשר להיתפס רק על הסבל ובכלל לא להרגיש שיש בו את האנרגיה הזו ויש בו את ההזדמנות הזו.
0: אפשר רק לסבול. נכון, או <אח>
1: לסבול פעמיים, <אח> שזה הכי גרוע, לסבול מהעובדה שאתה סובל או לפחד מהפחד או... אז בעצם... מה תפקידנו בכוח עם, עם, עם הזמן ש, שחולף ועובר? אנחנו צריכים בכנות לחלוק עם אנשים איזושהי נקודת מבט ויכולת ליישם כל מיני יחסים כלפי סבל, כלפי עושר, כלפי סביבה משתנה ולייצר בתוכם את היכולת לאזן את עצמם. 음, ולהתבונן, להבין מה קורה, לא להיות תלויים כל כך עד למצב שכמובן אופטימלי, שאליו אנחנו שואפים, שבו אין לך שום תלות או השפעה מהשפעה, בהשפעה חיצונית. Mm. 음, ובעצם זה אולי נשמע ככה, מה, אתה, יודע, אנחנו, אתה מתעסק בלחימה, אני מתעסק בתנועה, <ח> חלק יקראו לזה פיטנס, מה אנחנו פה עושים, אבל בעצם. אם אנחנו לא מגיעים למקום הזה, אז מה עשינו? בזבזנו את הכרטיס. כן, אז מה עשינו? אז בעצם זו, מטר, זו מטרתו של כל מתרגל, וזו מטרתה של כל שיטה. שיטה זה מילה בעייתית, אתה השתמשת בה לפני, אני משתמש בה בתוך איזושהי מוסכמה. שיטה זה לא מילה נכונה, כי שיטה לא יכולה לשרת את זה. אבל... דרך המילה דרך אולי יותר טובה או דרך הסתכלות אה? אה, משהו כזה.
0: זה פותח לי הרבה דברים אבל אני שנייה נותן איזה חצי צעד לאחור מקודם דיברנו על הדבר ואז אמרת שהדבר עבורך בעצם אתה יודע, הדבר עבור כל בן אדם הרבה פעמים הוא מחליף אז אולי ככה שים את הדברים באיזה קונטקסט ומה הייתה הדרך שלך כלומר מה היה הדבר בשבילך נגיד מתחילת. התרגול שלך, כי אני חושב שזה אולי יכול לתת פרספקטיבה טובה לאנשים ששומעים אותנו, או למתאמנים, או לאנשים שהולכים בדרך, מתוך הבנה שהבהירות הזאת היא לא דבר שמגיע. כי בעצם יש פה איזשהו תהליך של עיצוב גם עם אנשים שנמצאים במקום מתקדם בתרגול שלהם, התרגול מתבהר להם לאורך הדרך, והוא משתנה והוא מקבל. אז מה היה הדבר עבורך באמת, בעצם?
1: כן, זה איזשהו, אני אומר, סולם רעיונות, או סולם שצריך לטפס בו. וזה, אגב, הסולם הוא לא עולה למעלה. זה סולם שהולך לכל הכיוונים. ולפעמים, אגב, צריך לרדת מאיזה שלבים בשביל להמשיך לעלות, כי הסולם נגמר פה, וכל מיני כאלה. אז קרי.
0: הכנות שאנחנו מדברים עליה באה. נכון. כי קשה לרדת בסולם, כי אם כבר הגעת, ואתה מורה, ואתה הכי טוב, נכון. אז מה עכשיו? נכון. תהיה פחות טוב.
1: ולפעמים יש דברים יותר דרסטיים, ולפעמים אתה מאבד את הידיים ואת הרגליים בתאונה, ועכשיו אתה לא יכול לטפס על הסולם, כמו שטיפסת, אז אתה צריך ללמוד לטפס עם הפה. Mm. וזה כמובן מטאפורה. אז זה, זה הרבה פעמים אולי לא קורה פיזית, אבל זה כן קורה באיזשהו מימד מנטלי או רגשי, שצריך ללמוד לעבור אותו. הדרך שלי, היום יותר ויותר אני מעריך משהו שהוא... איזשהו גב, באיזשהו שלב התחלתי להגיד את זה לאנשים לפני איזה 15 שנה כבר הייתי אומר את זה, זה לא משנה מה אתה רוצה ללמוד, מה שמשנה זה אם מצאת מורה אמיתי. אנשים נורא שנאו את זה. לא הבינו שיש בדבר הזה כוח אמיתי, ובעצם אני הרגשתי את ההתנהלות הזו לרמה מסוימת. אז אני בהתחלה רציתי ללמוד אומנויות לחימה. בעצם מאותו מקום שאתה רצית ללמוד. אבל מהר מאוד, בניגוד אליך, לא המשכתי עם הדרך הזו האמיתית של הלחימה, אלא רצ... בעצם התחלתי להתעצב לכיוון שהוא, בדיעבד הבנתי, הרבה יותר תנועתי, מבוסס על גילוי, מבוסס על חקר, מבוסס על הגוף, מבוסס על הקשר שלי עם הגוף שלי. ובעצם שמה מצאתי, זה, זה שיעור שלמדתי מהקפוארה. בהתחלה לא, כשהגעתי לקפוארה, בעצם היה לי איתה איזשהו אהבה שנאה, מערכת אהבה שנאה. כי ימין הייתה מוזרה ונשית, ויש בה הרבה מאוד אנרגיות מנוגדות. אגב, אני אומר הרבה פעמים לאנשים היום בדיעבד, שאני עובד עם לוחמים ואני... מתרגל גם בעצמי כל מיני דברים, אני אומר, זה אולי אחד העולמות הכי מפחידים דווקא בגלל המקום הזה. זה עולם מאוד מסוכן, למי שלא יודע, וזה עולם בעצם מאוד מפחיד. הרבה יותר מפחיד מלפעמים מללכת ולעשות אגרוף או אגרוף תאילנדי. אז זו, זה שיעור שבעצם שחררתי. שחררתי את מה שאני רוצה ללמוד, והבנתי שאני הולך לקבל פה משהו יותר גדול. בהתחלה קראתי לדבר הזה, בשם היחידי שהכרתי לזה, קפוארה. <laughs> אז בעצם היא הפכה להיות דרך החיים שלי ואני הפכתי להיות קפוארה. <אם> ואז לאט לאט זה כבר הפסיק לשרת את מה שברקע הבנתי והרגשתי בתוכי, זה לקח הרבה מאוד זמן, כמעט 20 שנה, ואז התחלתי להשתמש במילה תנועה. זה היה כמובן איזשהו שלב הדרגתי, הדרגתי, הדרגתי. הקונספט נהיה רחב יותר. קונספט של תנועה גרם לי להבין גם את הקונספט של תרגול, שכבר התחלתי להבין אותו לפני, וחיים, ולהיות, ומשמעות, והרבה דברים אחרים, אבל היופי בקונספט התנועתי זה שהוא המשיך לשרת אותי. אפילו במחקר של העצירה והסטילנס, הקונספט התנועתי, המילה תנועה עדיין שירתה אותי וסיפקה לי מטריה מספיק רחבה שאני אוכל לחקור את הדברים. וגם מבחינה מעשית, לחיות את החיים, לפרנס את עצמי, לנהל מחקר אמיתי ורציני. אז זו הדרך בגדול.
0: אוקיי, okay, הזכרת את המילה מחקר, שם את זה שנייה בצד ואני כן אצלול לתוך ה, אולי איזה נושא נוסף שרציתי לדבר איתך עליו, שהוא בעצם הפרקטיס אה, אה, עצמו, כלומר התרגול עצמו. משתמש במילה הזאתי אבל זו מילה שהיא לא שגורה מאוד בתוך השיח הנקרא לזה האימוני פר אקסלנס אני מגיע מתוך ה... מתוך עולם הלחימה בישראל אני לא שומע הרבה אנשים הרבה לוחמים הרבה מאמנים מדברים, מדברים על מחקר. בתוך עולם הפיטנס סו so קולד או הכושר אני גם מחקר זה כאילו תרגול תרגול כ... 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 כאילו מחקר... גם המילה תרגול לא משתמשים בדיוק אני הולך להתאמן אני עושה אימון. וזה עוד פעם מתקשר למשהו אחר שאנשים מסתכלים עליך לפעמים אני שומע את זה בשיחות אתה יודע בשיחות לובי כזה בזה ואומרים כן הוא כישרוני ואז אני אומר חברה הוא לא הוא לא כישרוני הוא כישרוני כמוני או כמוך הוא פשוט hard worker אז, אז תן לי שנייה אולי איזה כאילו, את, איך אתה מסתכל בעצם על התרגול או על המחקר שלך או בעצם מה מה תתחיל מהפשוט מה כאילו מה מה הלו"ז שלך אנשים אני לא חושב שהם מבינים את זה בשגרת היום. ואיך זה מתחבר בעצם לדברים הגדולים האלה שאתה מדבר עליהם כלומר מה הבאתם פה עכשיו.
1: התרגול היא המילה הרחבה יותר המחקר משרת את התרגול. הוא בעצם אמור להודיע לתרגול מה לעשות mm. כי למה. כי אם אין לך מחקר, אז אתה מסתמך על מחקר של מישהו אחר. אבל המחקר של מישהו אחר הוא אף פעם לא יכול לגמרי להתאים לך, לספק אותך, ובטח ובטח בדברים אינטימיים כאלה, של תרגול של החיים שלנו. אז בעצם שני הדברים האלה הם צריכים להיות חלק מחייו של כל בן אדם בעיניי. והם בעצם גם קוראים בחייו של כל בן אדם, הם קוראים שם. בין אם תרצה ובין אם לא. כל מה שנשאר לך זה יותר אולי לדייק אותם. אז בעצם לוחם MMA יש לו תרגול, רק שאולי לפעמים הוא לא יודע את זה. ואז הוא משתמש באמת במילה של אימון או משהו כזה, אבל יש כל מיני נקודות שבגלל השימוש בשפה הלא נכונה, הוא ייפול בהן. והוא לא ידייק לעצמו דברים מסוימים. ואז הוא יתמכר לכל מיני flavors, טעמים, שהם אימוניים לדוגמה.
0: מה למשל, תן דוגמא רק שאצלכם,
1: אצלכם זה כמובן מאמץ, זה אחת ההתמכרויות הכי גדולות, הזעה,
0: מאמץ. אתה מרגיש שבאת והרווחת את האימון. כן, זו חולשה גדולה מאוד. שבעצם היא לא מאפשרת לך במובן הזה, זה בדיוק כמו לאכול ספייסי מאוד. כאילו, אם זה לא ממש, אין לך תת, אז אתה לא יכול ליהנות כבר ממשהו פשוט. כאילו, אם אכלת עכשיו שוקולד, איך תהנה מתפוח? נכון, משהו בסגנון הזה.
1: זה משהו בסגנון הזה, אבל הבעיה היא יותר קשה. Mm. אם לא היית יכול ליהנות וזה היה נגמר שם, הייתי סולח עליה. אבל אתה לא יכול לבצע התקדמות מסוימת, כי אתה לא, יודע, אתה לא יכול לחקור, אין לך מחקר. ובעצם אנחנו לא מלמדים את ילדינו לחקור, לגלות את הלא נודע, אנחנו מלמדים אותם את מה שאנחנו יודעים. ואנחנו בתור מורים מלמדים את מה שאנחנו יודעים. או מדגימים את מה שאנחנו למדנו, ואז אנחנו נחשבים למורים מצוינים. החדשות האמיתיות הן שאין שום דבר שמורה כזה יכול לתת לי, שאני לא אקבל בגוגל או בספר כלשהו. אבל יש מורים אחרים שאם לא תפגוש אותם, לא תגיע. הם המורים שמלמדים את מה שעוד לא גילו. גם הם אולי, והרבה פעמים. אז... בואו נחזור למילה תרגול, שהיא המילה החשובה יותר. אנחנו לא הגענו, אנחנו לא נמצאים במקום יציב, אנחנו לא יודעים מי אנחנו. גם אם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מי אנחנו, אנחנו בנקודה יותר בעייתית. כי אין לנו אפילו את של להתבונן פנימה ולהבין שאין לנו שום אחיזה יציבה בשום דבר שאנחנו קוראים לו אני. בעצם אנחנו מתנהל בתוכנו סערה של אני. זה כמו איזה טירה, וכל פעם אתה דופק בדלת ומשרת אחר פותח לך את הדלת. ואנשים בעצם מנסים לייצב את זה על ידי כל מיני דברים חיצוניים אליהם, כי הם לא מצליחים לייצב את זה מבפנים. אז הם הולכים להתחתן, הם מתחייבים לערן לאימוני ז'יוז'יצו לחצי שנה. הם מנסים לייצר איזושהי יציבות, כי הם יודעים שבתוכם אין יציבות. בעצם אם אני אציב... אז אני אבחר את בת הזוג שלי כל יום מחדש. זה הכוח הכי גדול, זו האהבה הכי גדולה. אבל כשאני מרגיש שאני לא יציב, אז אני מחליף את זה באיזשה... באיזשהו משהו אחר, באיזשהו קביים, קביים חיצוניות. וככה אנחנו גם עושים עם הדת, וככה אנחנו גם עושים עם המדע, שבעצם הוא לא באמת הרבה יותר טוב. תרגול, הוא מתעסק בזה. אנחנו לא יודעים, אני לא יודע. עכשיו, מה אני צריך לעשות? אני צריך תרגל, לא. אני צריך להגיע. אני צריך לגלות, אני צריך לחקור, ואני צריך להתפתח, לקחת את המידע הזה ולתרגל אותו, להעביר אותו. יש משפט All knowledge is self knowledge, להעביר אותו את המכבש הפנימי בשביל להפוך אותו להיות שלי, לא סתם לקרוא עליו בספרים ולצטט אותו. זאת, זה תרגול. וזה בעצם הדרך שבה אני רואה את חיי, זה מה שאני מתעסק בו, ולכן לא מפתיע שאני יקדיש לזה שעות ארוכות, והקדשתי לזה בעצם את חיי, לאט, בהתחלה בלי להבין לגמרי למה אני כל כך מקדיש לזה, ולאט לאט עם להבין, וזה, וזה משהו שאני מנסה להנחיל ולתת לאחרים, במידות שהם מסוגלים להתמודד איתם, אבל האמת לאמיתה היא, שזה הדבר שאתה אמור להתעסק איתו כל הזמן, אם אתה זוכר את עצמך. ואם אתה לא, אז בעצם אתה כבר מתחיל ליפול לאיזושהי התעסקות משנית, שהרבה פעמים אנחנו אומרים, אין לי זמן לתרגל, אין לי זמן לעשות את זה, בעצם אין לך את הלוקסוס שלא יהיה לך זמן <laughs> לתרגל. זה, זה הדבר היחידי שאתה באמת יכול לעשות. ולכן מה שיש לנו זה הרבה אנשים, שהם רוצים, יש להם מניעים כביכול, אלטרואיסטים, רוצים לעזור, אבל אין בכוחם לעזור לאף אחד כי הם אפילו לא יודעים מי הם. ואין להם אפילו תרגול שעוזר, אז בעצם אין להם כוח לעזור. אם תסתכל, הרבה מאוד אנשי טוב כאלה, הם הרבה פעמים עשו הרבה פחות מאיזה רייזר, שרפ, שמישהו בא והצליח לבצע איזושהי... מניפולציה מאוד מאוד חזקה. למה? כי הוא למד, למד יותר על עצמו, התנהל בכנות יותר עם עצמו, התחיל לתרגל, ודרך זה יכל באמת לתרום ולעזור רואה יותר היטב ובבהירות גדולה יותר. זה התרגול, ואז מהו התרגול? אתה יכול לעשות את זה עם אפייה, אתה יכול לעשות את זה עם אומנות, אתה יכול לעשות את זה, אבל אתה בעצם כבר לא מתעסק יותר באפייה. בטכניקה. כן, אתה לא מתעסק באומנות, אתה לא מתעסק, זה, זה בעצם אלו הם כלים לדבר הזה. אלה הם החדשות המרעישות, זהו הדבר הגבוה ביותר, עד שאתה מגיע לאיזושהי נקודה, שאולי אף פעם לא מגיעים אליה, אולי כן מגיעים אליה, יש, יש הרבה דעות בעניין, אבל עד שאתה לא מגיע לאיזושהי התגבשות ויציבות ובהירות מלאה, שאולי שוב לא תגיע, אתה בעצם אמור לתרגל עד יומך האחרון. עכשיו שים לב גם, יש לנו, ניתנו לנו הכישורים לעשות את זה. עד ליום לפני שנמות, בגיל נגיד 90, עדיין אנחנו יוצרים קשרים נוירולוגיים חדשים ומגדילים את רמת המורכבות שלנו. אבל סלטות כבר הפסקנו לעשות 60 שנה לפני זה. אה, ז'יוז'יצו אתה כבר לא יכול לעשות. אבל, אז בעצם התרגול אמור להוביל לשם, והכלים של התרגול השתנו. אם היום יש לי ידיים, אני אעשה אולי עמידת ידיים, ואם מחר אין לי ידיים, אז אני אשתמש בכלי אחר. אם אין לי את הגמישות הזו, אין לי תרגול. יש לי את הכלי שנושא את התרגול, שאמור לשאת את התרגול, ואפשר לקרוא לו בשם, לדוגמה, ז'יוז'יצו, לדוגמה, קפוארה, לדוגמה, כל מיני שמות ספציפיים מאוד, אבל המילה תרגול, כתרגול חיים, כתרגול פתוח, לא, זה לא באמת יהיה לדבר במושגים האלה. למרות שכל אחד מהם יכול להיות באמת תרגול אמיתי. אם באמת נבנה אותו בצורה הנכונה.
0: אמרת כמה דברים, ואני אגע בכמה נקודות. אני כיף לשמוע את הדברים שאתה פורס בצורה כזאת. אני חושב שזה חלק מהדיוק והבהירות שאתה מביא אולי מתוך העבודה. אני חושב שהרבה פעמים כשאנחנו עושים משהו, כאילו טכניקה, או משהו שמישהו אחר עשה, במיוחד היום בעידן שלנו, שהמידע... נגיש ואז בעצם מה שאתה עושה אתה עושה פרשנות של מישהו על איזה שהוא תהליך שהוא עבר אבל למעשה אתה אוכל אוכל מעובד. ואתה לא באמת יודע מה אתה צורך אתה צורך משהו אתה צורך אינטרפטציה של מישהו על משהו. ו... וזה יכול להיות מאוד סדקטיב כאילו זה יכול להיות מאוד כאלף זה מישהו עשה לך את זה. אתה יודע, זה כאילו זה לא, זה לא באמת סלואו פוד, לא באמת בישלת את זה, לא באמת קצרת את זה. ואז אתה יכול לראות כל מיני אנשים שעושים את הדבר הזה, ואפילו מצליחים ברמה הטכנוקרטית, כאילו אם אני עושה פריימה לטכניקה, אז הם מצליחים את הטכניקה, אבל הם לא באמת עברו את התהליך של לאבד את הדבר הזה, של לקצור את הדבר הזה, ובגלל זה זה לא באמת שלהם. לא לתת, ולא באמת... ואני חושב שזה חלק מה... מהדבר שאתה מדבר עליו שבו בעצם אני מאבד את הדבר אני לוקח עיקרון אני לוקח קונספט אני לוקח משהו לועס אותו אני 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 כאילו עובר בתוכו אני עובר בתוך זה כל מיני שלבים מכיף דרך לא כיף דרך ממש משעמם לי עכשיו אני לא רוצה להיות פה דרך לעבור את זה שנייה ואז בעצם זה המקום שבו עוד פעם זה לא כל כך משנה האם זה אפייה או ציור או ג'יוז'יצו או, או עמידות ידיים. מעבר דרך התהליך הזה בעצם משקף לי את עצמי, נותן לי להכיר את עצמי יותר טוב, וזה בעצם לבנות איזה שהן איכויות של, של, של תרגול. ולכן אולי באמת ההבחנה בין מחקר לבין תרגול, ואיך המחקר הופך להיות חלק מהתרגול, בגלל שאני בעצם רוצה לפתח לעצמי איזה שהם כלים שאני יכול לדגום כל מיני דברים. בחיים, לגעת בכל מיני דברים, ולא לגעת רק בדבר אחד, כי אם אני נוגע רק בדבר אחד, אם אני יכול לעשות רק את ההטלה הזאתי, רק את מה שעובד, רק מהר, רק חזר, רק את מה שהולך לי בזירה, אז אני בעצם מגביל את היכולת שלי לחיות ברמה מסוימת, או להכיר את עצמי דרך החיים.
1: כן, יש פה כמה דברים. קודם, חשוב לא ללכת לצד קיצוני מדי, ולא לפשט את זה יותר על המידה. לדוגמה, החשיבות של טכניקה בכל מיני מקומות. טכניקה היא אולי מזון מעובד, אבל ברגע שאתה לועס לא ובולע אותו, דהיינו, מתרגל, אתה מתרגל אותו, הוא יהפוך להיות גם חלק מהתאים שלך. ובעצם הטכניקה לא תישאר זרה מחוץ לגוף שלך, היא תהפוך להיות אתה. ולכן אין לי איזושהי אב, אברציה מטכניקה, אני לא נמנע מזה או, או לא עושה לזה דימוניזציה.
0: זה גם תלוי מאוד מתי, ילד שמגיע אליך בגיל 10, 12, 14, הוא חייב איזשהו בסיס טכני, כי אם לא, כאילו מה, אתה לא יכול לשאול את השאלות שאנחנו שואלים עכשיו מישהו שאין לו, לו איזשהי יסוד להתחיל להכיל, בגלל זה בוא יש לו פה... ניפול,
1: בוא לא ניפול. לשוב לאיזשהו מקום של חוסר בהירות. גם אותו ילד בן 13, ההסתכלות שאתה מדבר עליה מתייחסת להצלחה בלחימה. ו ואולי זה נכון פרגמטית, אני חייב בסיס טכני, אבל עם, עם ההסתכלות שהיא הצלחה בחיים, mm. אולי אני לא צריך להסתכל על זה ככה. אז בעצם אני מנסה למשוך את זה למקום הכי רחב, ואני אגיד לך את האמת, מה שנכון לילדים הוא בדרך כלל מה שנכון לנו. יש, יש כל מיני רבדים מאוד מאוד בקצוות שאולי הם משתנים, אבל האמת הקיומית היא חוצה את כל השכבות של קיום, חומר, אנרגיה, תהליכיות, חוקי הפיזיקה, מתמטיקה, השפה של כל הדברים. אז אני דווקא הולך למקום רחב ואני אומר, הטכניקה אפשר להשתמש בה נהדר. כמה מהמורים שלי היו טכניקנים מופלאים, אחד מהם אתה ראיינת לא מזמן, אממ, מאסטר עידן, והוא טכניקן נדיר, הוא איש מאוד מאוד אנליטי ומאוד טכני, ואני ראיתי אותו מאוד מצליח בתוך התהליך של לבנות אנשים, לבנות קפואריסטים, לבנות אנשים עם טכניקה, עם טכניקה. הכלים שהוא השתמש בהם היו כלים מאוד מדויקים, סכיני מנתחים. <אח> אני הסגנון שלי קיבלתי מזה, וגם קיבלתי ממקומות אחרים, ואני גם אוהב להשתמש בכלים יותר פתוחים, ו... ואולי אפשר להגיד איזוטריים, אולי אפשר להגיד יותר רחבים. יש להם חסרונות, יש להם יתרונות. אני מאמין שזה לא הדבר הקריטי, אתה רק צריך לדאוג שיעקלו את זה כמו שצריך. אז יכול להיות שאני אלך למקדונלדס ואולי אני אזמין את הסלט שלהם. ואני אמצא את הדרך שאני כן אעכל את זה טוב בתור מתרגל. ולפעמים זה יהיה יותר טוב מאיזה אוכל בריאות שהוא בעצם שקרי ומסתתר שם הבעיה. אבל התרגול הוא הדבר הקריטי. ואותו על לנו לפספס. לא נלך לצד הטכני או הלא טכני. האם אתה מתרגל? יותר קל לתרגל טכניקה ברוב המקרים, אבל יש לזה כמובן חסרונות. אבל לתרגל זה משהו שאני לא אה, מתפשר עליו, אם, אם אני רוצה להישאר כנה ביחס למטרות הגדולות שלי בלפתח ילד או בן אדם, או בין להצליח אה, ב, ב, בענף ספציפי
0: וכן הלאה. המערכת שלנו היום... אנחנו מדברים פה על בעצם סוג של חינוך למשהו מסוים. אז אני מסתכל על איך המערכת בנויה, זה משהו שאני חושב עליו הרבה. בעצם ילד נכנס, כבר היום בגן זה מתחיל, פעם זה התחיל בכיתה א', היום בגן, אתה יודע, בגיל חמש, ארבע וחצי כבר מתחילים לה, להכיר אותיות, כדי להכין אותם בעצם לאיזה משהו. מרגע שילד נכנס לבית ספר, הוא בעצם נכנס לתוך מסגרת שאומרת לו שמה שמשמעותי זה בעצם ההצלחה שלו. בפרמטרים שבעצם המערכת קימתה כדי לנבא סוג של הצלחה. אבל למה... אתה שם
1: לב שנתקעת שם. Mm -hmm. שזה בדיוק התקיעות. Okay. אין,
0: אין לזה שום מטרה. Mm -hmm.
1: <laughs> אז, אז אתה תצליח. אבל oh. בתכריכים אין כיסים. אז אתה, אז אתה ת, תסיים את התואר בהצלחה. ואז מה? ואז מה? ואז מה? ואז מה?
0: זה, זה בדיוק המקום שאני מרגיש שיש פה בעצם איזשהו סוג של... בעיה שאתה מצביע עליה בעצם, שאנחנו חווים אותה, שכאילו מלמדים אותנו משהו אחד שאמור לגרום לנו להצליח, אבל למעשה, מה... עוד פעם, אם אני חוזר להתחלה, מה המשמעות של הכל? מה... למה התכנסנו פה? בשביל מה? לעשות את כל המסלול, את הקרבי, את ואז אנשים מגיעים אליי בגיל 35 או לא יודע, מה, 40. או 28, אחרי שהם עשו וי על המון 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 דברים, אבל בעצם אם הם בכנות או בכנות תת מודעת, יש שם חוסר מאוד מאוד משמעותי. מה שאני חושב שפעם הם היו מגיעים למורים, היו, אנשים חוו את זה לאורך לא כל האנושות, אבל פעם היו מורים שידעו, נגיד, מורה לאומנויות לחימה, בהבנה שלי עבר איזשהו תהליך. שהוא דרך הגוף, דרך הלחימה, שידע לשקף את, ה, את המטאפורה הזאתי למתאמן שלו ולהעביר אותו בתורו את הדבר הזה. מורה ליוגה, אתה יודע, עוד פעם, זה יכול לפתוח דיון על יוגה, אבל אותו כנ"ל. היום אני מרגיש שהמון מהאנשים שנמצאים בפוזיציות האלה הם גם בעצם טכנוקרטים במקרה הטוב <laughs> ושרלטנים במקרה הרע. כאילו כאלה שגם את הטכניקה לא מתרגלים אבל מאוד נגיש להעביר את זה כי זה מצטלם טוב או כל מיני דברים כאלה כמו שחבר ומורה שלנו אומרים. אז, אז שאלה מעניינת כאילו מה, מה, איזה, איזה תהליך מקביל היית מציע כדי לייצר משהו שהוא מהותית.
1: אז זה טוב זה נותן לי הזדמנות לחזור על כמה מהדברים וזה אולי יעזור לקבע את זה טיפה יותר בצורה גמישה <laughs> כמו שזה אמור להיות. יש לזה כל מיני שכבות, וכל פעם אתה קופץ עוד איזה רמה, עוד איזה רמה. אה, זה לא הצלחה בלחימה. זה הצלחה, ההצלחה שלך הכלכלית. אה, זה לא, לא, זה לא הצלחה כלכלית. זה הצלחה שלך בתור איש משפחה. לא, זה לא הצלחה בתור איש משפחה, זה הצלחה בתור אדם טוב. כל אלה הם לא באמת שונים. הם לא באמת שונים. כן, אנחנו אוהבים לייחס להם, לחלק מהם, איזושהי אהורה, איזשה, איזשהו גוון אלטרואיסטי, וכביכול, בעצם אין להם משמעות, ואתה, בתור בן אדם טוב, אתה מת כמו כלב. אתה בעצם לא השגת בזה כלום. לא השגת בזה שום דבר, והרבה פעמים גם לא השפעת לטובה בגלל זה. בצורה מסיבית ודרסטית, הרבה פעמים. כמובן שמה שאני אומר לא מצביע על הצורך להיות ההפך. אבל יש פה משהו, צורך באיזושהי כנות ודיוק גדולים יותר. אתה לא יודע מה אתה אמור לעשות. אתה לא יודע מה אתה אמור להיות. מה התהליך צריך לעשות? להתעסק בזה. ואז אתה מדייק משהו. אתה, אתה מדבר בכנות, אני מלמד ילד ואני אומר לו, אנחנו לא באמת יודעים, המדע לא יודע, הפילוסופיה לא הגיעה למסקנות, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו אפילו לא יודעים מה, מה, מה קורה פה, ואז אני יכול ביחד איתו לתת לו את ההשראה, לגלות את מה שעדיין לא גילו, ואז הקדשת החיים שלנו לדבר הזה היא הדבר המשמעותי ביותר. ובעצם התהליך שאתה עובר עם הדבר הזה, עד יומך האחרון, הוא משמעותי, ויש כאלה שיגידו אולי מעבר, אבל אף אחד לא חזר עדיין לספר. אבל הוא נותן איזשהו גוון וטעם אחר. זה כמעט אה, אה, כמו איזו תרופה פסיכיאטרית מיידית ופוטנטית מאוד, כשבאמת מבינים את זה, כשמרגישים את זה בתוך הגוף, ודיכאון מתמסמס שם מיד. ואני חושב שזה בצירוף עם עשייה, שזה תרגול, זה לא רק כוונה. שים לב שאנחנו מדברים על תרגול, אנחנו מדברים על עיבוד במימדים אחרים מלבד חשיבה ושפה. נוכחות פיזית. נוכחות, אתה יכול להגיד פיזית, אני אומר נוכחות, למה, בלה, למה, כן, למה, למה נגביל את זה גם שם? אבל יש איזשהו עיבוד הוויה, זה נהיה הוויה, זה לא ידע. ידע הוא מוגבל, כי שפה היא מוגבלת. החשיבה הדיסקורסיבית, החשיבה הוורבלית הזו של מילים, היא אף פעם לא תופסת באמת את הדבר.
0: היא סמלית בסופו של דבר. זה,
1: זה הטיבה של שפה, כן, זה סמלים. אז אפילו מתמטיקה, היא, היא מתעסקת בסמלים. ההבדל היחידי הוא שבעצם אותם סמלים מתייחסים לעצמם, ובשפה הם אמורים להתייחס למשהו אחר, משהו, משהו שהם מצביעים עליו, אבל בעצם טיב הדברים הוא אותו טיב. ולכן גם מתמטיקה לא, לא הביאה אותנו למקום הזה. אנחנו כאילו מתקרבים, אנחנו כאילו מגרדים, ואז מה קורה? אנחנו נופלים דרך איזה מסך לעוד שכבה יותר גדולה מהשכבה הקודמת, ומבינים שאנחנו לא יודעים כלום. וזה תהליך שקורה משחר ההיסטוריה הידועה ולפניה, אני מעריך. ובעצם התרגול וההוויה... והדרך שבה אנחנו מתפתחים צריכים להיות אה, מיודעים מהנקודה הזו, בכנות הזו, מבושמים בה, מכוונים על ידיה. ואז, הפלא ופלא, מה קורה? כל השאר מסתדר. אתיקה מופיעה בצורה טבעית. אה, כנות מופיעה, היא, היא נחוצה. אהבה לזולת מופיעה. הבנות... של מי אני בעצם. אתה דיברת על אותם שרלטנים, היום כבר אין לי כעס בליבי עליהם, אין להם ברירה. <אח> זה מה שהם ידעו.
0: משחקים זה... את המשחק
1: וזאת הברירה היחידה <אח> שלהם. כן, כבר... הם, לא, הם לא ידעו, רוב השרלטנים קודם כל עשו לעצמם את מעשה השרלטנות, ועכשיו הם עושים אותו לכל השאר. יכול להיות שאגב חלק ממעשה השרלטנות הם עושים רק לאנשים והם לעצמם הם יודעים את האמת, אבל עדיין יש שם מעשה שרלטנות, גם בזה. ואגב, להיות שרלטן אמיתי, זו רמה גבוהה מאוד, ובעצם זו רמתו של המתרגל. הוא
0: מתרגל שרלטנות.
1: נכון, נכון, אבל באמת, אבל שרלטנות אמיתית. שרלטנות אמיתית היא היכולת לבצע מניפולציות על טיב המציאות אפילו. ובזה שוב, זה משהו שמוזכר על ידי כל מיני... דמויות שתמיד יש להן איזשה, איזשהו אה, אה, גוון אה, ש... בעייתי.
0: גורדייב <גורדיאף> כזה. גורדייב, אחד כן.
1: מהם כמובן, אחד האהובים, אה, וקרישנה מורטי אושו. ואושו, שהוא דמות גם בעייתית, אבל ו, ו, לא ידועה בטבעה הרבה פעמים. אה, ועוד ועוד ועוד, אה, 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 טרונקפה. אה, אז, אז יש הרבה, הרבה מן הכנות הזו כשהיא מופיעה, היא מפחידה את זה שישן עדיין, את זה שלא רוצה להתעורר, והוא בעצם, הוא מקבל איזושהי נקודת מבט, אבל הוא מיד בורח, כאילו, כי הכל התמוטט לו. בעצם, שום דבר לא התמוטט לו, כי אין לו כלום. זו ההבנה שחשוב בעצם להבין, ולהשתחרר ממנה. אשליית השליטה. נכון, אשליית השליטה, אשליית הידע, אשליית האני. יש לזה הרבה שמות. אני לא יודע, אני לא... אני,
0: מי שלוקח את עצמו כל כך ברצינות, הוא, הוא בבעיה. הנוחות במובן הזה והמוכר הם בעצם קצת האויבים של החיפוש והכמיהה אחרי הדרך. כי ברגע שנוח לך ואתה כאילו מרגיש שקצת, עוד פעם, יש את, 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 את הדבר הזה פה, את האישה, הבית, שני ילדים, כאילו, ואני צריך, זה, זה מאוד מאוד... יש שם איזה גבול שקשה להחלוט, לחצות אותו, כי מעבר לגבול הזה באמת, אתה יודע, זה הכאוס. ואנחנו כל הזמן צריכים לייצר לעצמנו איזה מקום שמרגיש לנו שיש לנו שליטה, ויש לנו, אנחנו כאילו on top of things, אבל תכלס האמת, בעצם העומק של זה, שאין לנו שליטה על כלום, ואנחנו בנפילה חופשית. אנחנו פשוט פותחים מטריה, ואנחנו מרגישים ש... שאנחנו בתוך איזושהי...
1: משל טוב לזה, תחשוב, אנחנו לוקחים איזה סירת מרוץ, ו... לוקחים כמה קילומטר מהחוף, ויש את אלה שתמיד קופצים, שוחים, ויש את אלה שלא, לא, 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 למה? כי יש תחושה של עומק לא ידוע, ופתיחות מסביב לא ידוע. בעצם, מה המציאות? אתה לא הרבה יותר בטוח על סירת המרוץ מאשר במאי, לפעמים פחות בטוח. אז שוב, אתה נאחז במשהו, זה פחד שמגיע מחוסר ידיעה, מחוסר הבנה. ולכן אני אומר, טיבו של הכאוס הוא טיבו של האוקיינוס הזה, של הים הזה. ובעצם הוא לא מה שאתה חושב שהוא. כן, הוא יכול להפוך להיות אכזרי מאוד ביחס לאינדיבידואל. אבל כשאתה חושב על הים, אתה חושב עליו כעל משהו כאוטי ורע? במובן הזה, לא. אל לחשוב גם על החיים ככאלה, או על הטבע. לדוגמה, שאנחנו רואים איזה סרט של חיות. עושות דברים מחרידים כביכול, ועם זאת, הם לא מחרידים כמו מה שאנחנו עושים. לא מתקרבים אפילו.
0: אנחנו המוסריים, הערכיים, וכולי וכולי. אולי נסיים פה, נסיים עם איזה, עם איזה שאלה עוד פעם ככה ש, שיכולה לכוון אותנו. שתי שאלות, שתי שאלות, אחת אולי מובילה לשנייה. אחד, מה היית ממליץ היום לאנשים כשהם מחפשים מורה? כי בעצם אתה מדבר על הנוכחות. של איזשהו מישהו שבעצם מארגן את הדרך הזאתי, אנחנו מדברים על התרגול ועל המקום הזה ועל בעצם המכה, החשיפה לעצמך, אז, אז מה קווים מנחים לבחירתו של מורה? כלומר, מה אני היום, אני רוצה להתחיל תהליך, אני שומע אותך מדבר ואני אומר, אוקיי, okay, יש פה איזה משהו שאני צריך לבדוק אותו, אבל איך אני יכול להגיע לזה? אין לי בכלל את הכלים, אני בן 40, אני בן 30, אין לי את הכלים, כל המערכת אף פעם לא לימדה אותי לחפש את ה... לראות את הגוון הזה. מי הוא אותו אדם שיכול לעזור לי או להכווין אותי? קווים כלליים, אני לא מדבר רק בלחימה, אלא גם זה אחד. והשאלה השנייה, אולי איזה מקורות ידע, אני אישית מאוד מאוד מעריך את, ה, את הידע ש, שיש לך, אז איזה מקורות ידע, לאיזה מקורות ידע היית ממליץ לי להיחשף? עוד פעם, קווים כלליים כאלה שאומר, זה משהו שיכול לתת איזושהי פרספקטיבה. Mm -hmm.
1: השאלה הראשונה, לגבי מורה, שני דברים. דבר אחד זה איפה ש... יש, יש בנו מערכות שהן לא מערכות סכלתניות, שהן עוזרות לקחת החלטות כאלה לפעמים יותר טוב מהשכל. אנחנו הרבה פעמים חוסמים אותן. זה, זה צריך להרגיש נכון, זה צריך לעורר השראה, זה צריך ל... יש משהו בתחושה. בתחושת הבטן, באינטואיציה. מורה, נכון, הרבה פעמים יש איתו איזשהו חיבור כזה. ולפעמים החיבור הסכלתני הוא בעצם נכשל כי הוא בעצם מערכת הרבה יותר איטית, שהיא לא מזהה. זה כמו באגרוף לנסות להשתמש במוח ולהגיד בתוך המוח, ג'ב, קרוס, אה, לעשות ככה. בעצם זה נכשל, אתה מיד מאיט את עצמך ואתה מתחיל לעשות טעויות. אם אתה תנסה לחשוב, כשאתה אוכל... עכשיו ארוחת צהריים, תנסה לחשוב ולתת מילה לכל פעולה שאתה עושה. אתה תראה מה קורה. אתה מפסיק להיות מסוגל לעשות את הפעולה. אתה מתחיל לעשות טעויות והכל מועט. ולמרות זאת, אנשים לוקחים כל מיני החלטות, כמו עם מי הם יתחתנו, עם הם יבלו את חייהם או איזה מורה הם בוחרים, ממקום שכלתני. אולי אין להם חוויה אחרת, אבל אולי כן יש להם חוויה אחרת והם חוסמים אותה, כי רוב האנשים יש בהם עדיין רגישות. אגב, עד לפני 100 שנה, 200 שנה, אנשים היו הרבה יותר רגישים. אנשים מאבדים את הרגישות עם הזמן, וזה כלי שהוא בהחלט חשוב לפתח אותו. לדוגמה, הלוחמים, לא יש להם בעיה קשה של חלק מהתהליכים שהם עוברים, הם מאבדים רגישות לשם ההישרדות וההצלחה, וכמו שאנחנו יודעים, זה יוצר הרבה בעיות, החל מבעיות תנועתיות ממש, פיזיות בתוך הגוף. יכולת להתקדם ולהילחם ברמה גבוהה, תסתכל על אנשים שניזוקו מאוד בקרבות, בעצם היכולת התנועתית שלהם ירדה.
0: אני, אני נותן איזשהו, כאילו, אה, אה, נכנס ככה קטן, זה מאוד מתחבר לזה, כש, כשבזמנו שעוד הייתי עובד עם אה, אה, לוחמים בכל מיני מערכים, מערכי אה, אה, לחימה ממלכתיים, יש כל מיני סיטואציות שאתה צריך לקבל החלטה, אבל אין לך כל כך על מה. ואז אני, זה, זה איזושהי אמרה שלי, הייתי, הייתי קורא לזה חוק הסערות הקטנות. הייתי מדבר על הסערות בעורף, יש איזו תחושה כזאת שאתה נכנס, אמרתי, זה, זה הפרמטר שעל פיו אתה הולך לקבל החלטה. הסערות, כאילו יש לך סערות קטנות, צמרו, קבל את ההחלטה. נהדר. קבל את ההחלטה.
1: זה באמת כן. נה. ואולי מה שלא כן זה שהרבה פעמים המערכות האלה לא בוררות או בוחרות לפי, הנ... ה... לפי הרגישות פרמטר... הזאת, לפי okay. פרמטרים כאלה אלא הן בוחרות לפי פסיכוטכני, פסיכומטרי, קאבה, כל מיני דברים שבעצם
0: ש... אפשר... אפשר להיות נוחל בהם, בדיוק,
1: אבל לגמרי, אבל בשערות
0: הקטנות אתה לא יכול להיות נוחל,
1: לגמרי, לגמרי. <אח> ובעצם אם אתה רואה אפילו לדוגמה מקרה דקירה ויצא לנו לדבר על זה הרבה ואתה רואה וידאו עם רוב הדקירות הדקירה הראשונה לא תראה אותה בכל מיני סיטואציות שהיא מגיעה. אבל הרבה פעמים למרות שאנשים לא רואים אותה איכשהו הם יוצאים מזה ורוב המקרים אין שם כלום הם חסומים הם לא מרגישים שום דבר. בעצם לא צריך להיות איזה נינג'יצו או איזה אייקידוקה בשביל. פשוט לנסות ניסוי פשוט, לעמוד מול קיר, לעצום עיניי ולהתחיל ללכת לעברו בביטחון מלא. ובעצם אתה תרגיש שיש משהו חיישנים אחרים שעוצרים אותנו. ויכול להיות שזה לא יעצור אותכם, אז יהיה לכם ניסוי מעניין, אל תאשימו אותי. <laughs> ושמה צריך בעצם... להתחיל לעורר מרכזים אחרים בנו ויכולות אחרות בנו והתרגול התנועתי או תרגול לחימתי נכון יעשה את זה ובטח ובטח בדברים כאלה ממלכתיים וגם לי יצא לעזור ולדבר אבל הרבה פעמים המערכת לא משאירה לזה הרבה באמת אפשרויות ומקום.
0: אני חושב שיש, שבמ... טוב, עוד פעם, איזה הערת אגב, אני חושב שהמערכת צריכה, אם אנחנו חוזרים עוד פעם שנייה לבית ספר, המערכת כל הזמן צריכה לכמת את ה... אתה יודע. את
1: הפרמטרים, את כן. הפרמטרים,
0: זמן, השקעתי בזה איקס זמן, אני מקבל בזה איקס תועלת, איך אני מודד את האיקס תועלת הזאתי. זה בדיוק העניין של מבחנים וציונים כאילו ו... וזה דברים שקשה לכמת, במיוחד כשאנשים נמצאים בתוך, מערכת, בתוך מסגרת. מערכת, מסגרת כזאת, הם נעים בתוך המסגרת. אתה, נכון, עכשיו, נכון. זה, זה מייצר איזשהו קושי. אנחנו חוזרים חזרה לשאלה של המורה.
1: אוקיי, אז, אז דבר ראשון זה באמת התחושה הזו, ואם יש תחושה לא טובה, גם לילד אגב, אם תיקחו ילד, הבן שלכם או הבת שלכם, אז יש שם הרבה פעמים. רגישות מאוד גדולה, והם ידעו, יגידו, אני רוצה את זה. אני לא רוצה את זה. למה? לא אהבתי את המורה. אני חושב ששמעתי את זה ממך, כן? נכון, היית בזה, זה, ולא אהבת את המורה. אבל היה שם משהו, למה לא אהבת? היה בך איזשהו ניקיון, והייתה בך הקשבה. וכנראה ראית משהו, הרגשת משהו לא נכון. יכול להיות שזה בא מחולשה, אבל יכול גם מאוד להיות שלא. אז זה דבר שאני חושב שהוא קריטי. ואז אני אומר, אני נותן איזה שהם פרמטרים יותר שכלתניים ומאורגנים. אני אומר, מבחן השלושה, אני ככה עשיתי, השל... השלשה הקדושה. הקדושה. מורה צריך לדבר בצורה רציפה והגיונית, ואם הוא שובר את ההיגיון הפנימי שלו, ואתה מאמת אותו עם העובדה הזו, הוא צריך... להגיב לדבר הזה, ואו להסביר לך למה אתה טועה, או שהוא בעצמו יתנצל, יבין את הטעות וימשיך הלאה שזה גם בסדר גמור. זה פרמטר ראשון. זה talk the talk. פרמטר שני, תראה לי מה אתה יכול לעשות. הרי יש הרבה, כמובן, אנשים שיחלקו על זה ויגידו, היו מורים מעולים שהם לא היו מתרגלים טובים. זה, זה נכון, אתה לא צריך להיות אלוף עולם, אבל אתה חייב להיות מתרגל. ואתה ואת, חייב להראות לי, או שאני יכול לראות את זה בעצמי, שהתחלת בנקודה X ולקחת את עצמך לנקודה Y. כי אם אתה לא יכול לעשות את המניפולציה על, על, עצמך. על עצמך, אז אתה, אתה בטח לא יכול לעשות את ה... ואני מכבד את זה שאולי אין לך את הכישורים להיות אלוף עולם, זה בסדר גמור. אבל כן, תראה לי שעברת תהליך. אגב, בהתאם לזה, אני לא הייתי הולך לתזונאית שמנה, או לסקסולוג ש... שלא עושה סקס. ו... כן, <laughs> ל-Virgin <laughs> Sexologies, כן, <ל> <laughs> שאף פעם לא עשה, הוא בתול עדיין. ואגב, אני גם אומר את זה לא מבחינה רק פרגמטית, אלא מבחינה פילוסופית. זאת אומרת, אני אבחר שלא ללכת גם אם אני אשוכנע שהוא מורה טוב, כי אני בוחר במתרגל. כי הצלחה בענף הספציפי היא לא מה שרק מעניין אותי, אני בוחר במתרגל. ואז הדבר השלישי, תראה לי דורות של תלמידים שפיתחת, שהם מגיעים מהחתך אוכלוסייה, אפשר להגיד, שלי. אם אתה לא יכול להראות לי את זה, יכול להיות שאתה מתרגל נהדר, יכול להיות שאתה הכל הגיוני, אבל אם אתה לא יכול לעזור לי, אז, אז מה זה משנה? ואלה הם שלושת הדברים שאני מחפש במורה, ואני רוצה לראות את התהליך הזה, אני רוצה לראות התהליך שהוא עבר, שהתלמידים שלו עברו, ואני רוצה לשמוע את ההיגיון בדרכו. אולי אגב אני לא יכול להבין את ההיגיון, אבל גם זה ישרת אותי. אולי אני עדיין לא שם. זה משהו שאני ממליץ. והשאלה השנייה
0: שלך... שנייה, לפני זה אני רוצה okay. רק להגיד ברמה האישית שלי, אני... פגשתי את השיטה שלך, סיפרתי לך את זה כבר לדעתי פעם, לפני משהו כמו 10-11 שנה, ב... אני חושב שזה היה, ממש היינו, זה היה בפארק הירקון, רועי העביר כאילו איזה שיעור שם, היינו ארבע, אני זוכר ארבע אנשים וחתולה ליד, שום דבר, ומי שהעבירה את החימום הייתה ליאב. היא הייתה ילדונת, היא הייתה בת איזה 18, לא יודע מה
1: זה. יותר מאוחר, בת 20 ומשהו, אבל כן, שוחררה מהצבא. אני זוכר
0: אותה ילדונת, והיא העבירה שם כאילו את הלוקומורשן וואטאבר, כאילו... אבל היא הייתה... פיקס, כאילו, היא העבירה את הפיקס. אמרתי, אם היא מדריכה ברמה כזאתי...
1: ילדונת כזו כביכול. ילדונת
0: ביחד... כזאת, כאילו אני, אתה יודע, הייתי כבר אחרי, אתה יודע, קורסים, חזרתי, קורסים, חזרתי, הקמתי מערכים, הייתי בזה, אבל היא עשתה עבודה פיקס, ואמרתי, אם היא מדריכה ברמה הזאת, אוקיי, אז אני רוצה, אז שאלתי אותה, כאילו זה לא הסתדר לי, רועי העביר וזה לא הסתדר לי, שאלתי אותה, מי, מאיפה, הוא המורה שלך? אמרה, לא, היא המורה שלי. ואז אמרתי, אוקיי, אז אני רוצה לפגוש את המורה שלך. זה כאילו זה ברמה הזאת של לזהות שנייה איזשהו שרשור של הוויה, ידע, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה, זה שם, אני מאוד, מאוד מאוד מתחבר לזה. Mm -hmm.
1: כן, השאלה השנייה הייתה לגבי מקורות ידע. אני חושב שהיום יש בעיה כללית עם ידע. קודם כל צריך ללמוד, ללמוד. Mm -hmm. צריך להתחיל משם. רוב האנשים, גם אלה שהיום כביכול לומדים, הם לא באמת יודעים ללמוד בצורה רצינית, הם לא באמת חוקרים ב... אז באמת, יש לנו דברים כמו הפודקאסטים, ודברים של כל מיני, בעצם סיכומי סיכומים סיכ... של דברים. אני אגיד לך את האמת.
0: הומואפטי כזה, פלייבר <אז> של משהו. זה יכול להיות, זה, <אז> אתה נותן כן. לזה קונוטציה, אבל כמו שאנחנו יודעים, יכול להיות פודקאסטים נהדרים גם. זאת הבעיה, הבעיה היא שכאילו אתה יכול... אתה צריך, אתה צריך בעצם ללמוד לברור. נכון, זה... וזה
1: חלק מהתהליך של ללמוד ללמוד. אז אני הייתי דווקא משקיע קודם כל בדבר הזה. להבין, הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים לומדים אצלי, באים פה ושם לאירועים במהלך שנים, אבל תכלס אני מתראה איתם שבועות בחמש שנים. שלושה שבועות או משהו בחמש שנים במצטבר. ואז רגע אחרי שהם הולכים לאיזה סדנה שלי, הם ילכו לאיזה סדנה שאני רואה שהיא... אני לא מעריך אותה כאיזשהו <laughs> תהליך אמיתי של התפתחות או כנות או... אז אני מבין שלא התפתחה שם היכולת עדיין לברור. הגלאי בולשיט עדיין לא נמצא שם, למרות שהם כביכול באו אליי, אז רגע, מה קורה פה? אבל זה לא אומר שאני עזרתי להם לפתח את הגלאי בולשיט. זה שחשפתי בפניהם דברים שאני מאמין בהם. אז אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. משם אפשר בעצם להתחיל להשתמש בקולות כמו הפודקאסטים, הסיכומי סיכומים, כדי לבצע סקירה כללית, בעיקר היום. אני מדבר על משהו מציאותי, אני לא יושב ומקשיב לפודקאסטים, אבל אני, אני, אני עובד עם עבודות מקור. אני הולך למקור, למקורות, אני מאמין מאוד בעבודת מקור. כן, אני יודע שיש היום איזשהו... נטורופט בקליפורניה שמסכם נורא יפה את הנושא הזה וזה. אני מעדיף לקרוא, אני מעדיף ללכת ללמוד את העבודה של דוקטור ריימונד פיט, שהיא קשה על עיכול, אבל היא בעצם נוגעת ברבדים שאותו נטורופט שסיכם לי,
0: לא, לא באמת יכול. לא,
1: הוא לא בכלל יודע מה לסכם לי, <laughs> מה מזה חשוב ומה לא. אז היום אני לא, אני, אני רכשתי את היכולת הזו ו, 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 מגיל צעיר, והיא בעצם... משהו שאני לא יודע ללמד אותו ואני לא מתעסק בללמד אותו. יש דברים שאני יודע ללמד ואני מלמד אותם הכי טוב שיש, אבל זה משהו שאני לא מלמד אותו. ואני חושב שהוא חשוב ואני חושב שצריך ללכת ולרכוש אותו. ואם אתה לא מסוגל עדיין להיות במקום הזה, אז עליך לפתח את גלאי הבולשיט הראשוני. מגלאי הבולשיט הראשוני שהפיתוח שלו זה כולל פיתוח של לוגיקה, חשיבה סדירה. בהירות, ומשם אתה מתחיל להיות מסוגל לבצע סקירות כלליות, חומרים מסוכמים, ואז כשאתה תופס משהו חזק, צלול, צלול לעבודות המקור. כי היום יש יותר מדי ידע
0: ואנחנו עבודים בזה. בדיוק קצת כמו העצה על שבסופו של דבר כשאתה נוגע באיזה משהו ואתה מרגיש שיש שם איזה פעפוע, לך עם התחושה הזאת, כאילו גם... תלך איתה. כן, זה נכון,
1: אבל זה צריך את ה... באמת,
0: את הגלאי. את, ה, את הבסיס. כן, את הגלאי את... הזה.
1: כי אחרת, אם לא מתעוררת בי התחושה, אז מה אני עושה? היא אומרה, אוקיי, נראה לי שזה טוב, נראה לי שזה... עזוב, נראה לי. אתה צריך לדעת. אבל לדעת, לא רק ברמה שכלתנית. אתה מרגיש את זה בעצמות, כמו שאומרים אה, פה אצלנו.
0: וחוכמת ההמונים אה, אה, עוזרת במקום הזה? כלומר, אם יש מספיק אנשים שממליצים על משהו... בהחלט מס... לא. בהחלט לא. בהחלט לא.
1: איפה שיש את ההמונים...
0: אני מרים לך להנחתות, אתה כן. יודע, גם אני יודע, <laughs> כאילו <laughs> מה.
1: <laughs> כן, איפה, איפה שיש המונים, אה, לרוב אין עומקים. וזה טיב הדברים, הידע הוא... הידע הפוטנטי הוא נחלת מעטים, ותמיד היה ככה, זה טיבם של הדברים. אם, אם אתה לא מתעסק בידע, ואתה לא מתרגל, למה לי להקשיב לעצתך? כי שמעת ממש, אתה יודע, אנשים ממליצים. מכלום. אתה יודע כמה פעמים אני שומע אנשים שהמליצו עליי? הם לא יודעים מי אני, הם לא פגשו אותי, הם שמעו איזה פודקאסט, הם אפילו בחיים לא ניסו לעשות שום דבר, אבל הם ממליצים עליי, וההמונים מגיעים בדלתי, ולא יודעים בכלל למה הם באו. עכשיו, אני הנוכל, אז אני אבצע את המניפולציה. אשלם בכניסה, ואז אני אלמד אותם למיטב הבנתי. אבל אני לא סומך על אנשים, גם בעיקר לא על אלה ש... מלקקים לי את התחת, כי, כי אני מבין שרגע אחרי זה אין, אין, אין שם ההבנה אמיתית.
0: אני חושב שבמקום הזה, עוד פעם, מה שאני רואה בך, יש שם איזה כנות. הכנות הזאת היא כנות גם כלפי עצמך, כלומר, אתה לא מוותר לעצמך, אבל בגלל זה אתה גם כנה עם מה שאתה מספק, לעומת אנשים שאתה עוד פעם יכולים, אתה יכול להגיע, ואני רואה את זה עם הורים, שאתה יכול להגיע, ובעצם אין שם כנות, או כמו שאתה אומר, אין כנות ביחס למה שאני מוכר. כאילו, אני יודע שאני מוכר אה, מקרר, אבל למעשה אני, אני אומר שאני מוכר טלוויזיה. ויותר גרוע, אלה שאומרים שהם מוכרים מקרר, מאמינים שהם מוכרים מקרר, אבל בקושי יש להם איזה טוסטר, כאילו, וזה הכי...
1: אני, אני, גם, אני גם חשוב לי להגיד, אני גם לא כנה באופן מוחלט, אני לא שונה באמת בצורה מהותית. השינוי מגיע במקום אחר, שאני לא סומך על עצמי. אז אני כל הזמן בודק. אני כן, האם אני כן, האם אני כן, ומתוך ההתנהלות הזו בעצם נוצרת כנות אולי גדולה יותר, אבל עדיין אני אחטא, עדיין אני אפול, ואני מנסה להמשיך לדייק את זה, אבל אני לא מניח את ההנחה שאני כן. זאת תהיה טעות, זאת תהיה חוסר כנות מאוד גדולה. אני
0: חושב שדיברנו הרבה. אני מאוד מאוד נהנה מהשיחות איתך, אני מרגיש שהן עוזרות לי כל הזמן. השיח הזה עוזר לי לעצב. איזושהי, או לדייק תפיסה שכבר קיימת, איזשהו מהלך ש, שקיים, אבל זה אה, מאוד יקר ערך אז אני רוצה אולי להודות לך, קבל ארם ועדה, על התרומה ועל המקום הזה. מעריך מאוד מאוד... אוהב אותך, רבה, ומעריך אותך ומעריך אותך או מאוד גם. אוהב, 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 תודה רבה. תודה. אה.